0: När ska man inte träna?
1: Ja, vi vill förstås inte göra er besvikna. Rubriken kanske missleder lite. Vi ska prata om när och hur man ska träna, men också lite om när man inte ska. Och med det vill vi kanske provocera, väcka tankar. Ja, precis.
0: För att fokus i vår podd det är ju hälsa och inte träning för prestation. Och då vill vi gärna och vända lite på de budskap som ja, jag tror många kan känna igen sig i sköljer över oss och kanske lite extra mycket den här tiden på året när vi släpper det här avsnittet. Så ja, när ska man då träna och när ska man in? Det ska vi försöka reda ut idag. Och det tänker vi göra i vår pod health for well där vi i ja, snart åtta år har poddat om hälsa på jobbet.
1: Eftersom människor som mår bra kan prestera bra. Mm. Och för att må bra behöver vi goda samarbeten, rätt resurser, handlingsutrymme och trygga ledare som har tid att leda.
0: Och i podden har vi hittills och kommer fortsätta ta ett helhetsgrepp på det här med hälsa på jobbet. Och vi är Ann-Sofie Forsmark, hälsostrateg, ledarskapskonsult och jag driver organisationen Oxigroup.
1: Och Boel Stier som jobbar med kommunikation och marknadsföring. Varje vecka delar vi inspiration, idéer och tips för ett bättre och mer hållbart arbetsliv. För dig som är chef, ledare, för dig som jobbar med HR och för alla er medarbetare såklart.
0: Ja, det här ska bli jätteroligt att prata om. Men jag vill börja med att fråga. Vad
1: är, vad är ditt förhållande till ja, styrketräning, Boel? Ja, men så härligt att få frågan. Eh, för styrketräning har funnits med mig sedan, jag vet inte, 18-årsåldern. Och det är liksom en, det är en trygg bas att falla tillbaka på. Älskar att lyfta tungt. Blir kanske inte alltid så rätt mycket bättre. Har inte några jättestora prestationsbehov, men det är kul. Och när jag skippar det. Då känner jag i ländryggen att den ropar till mig. Boel, du måste styrka träna". Så är det.
0: Vad härligt att du skulle säga. Jag har på mig sen 1800-talet. jag <låder> Tänkte, jäklar. du är ju inte, Du är ju unik på alla sätt. Men jag tänker att du också ibland. Nu fick du ju det här budskapet från din ländrygg. Om du skippar din träning. Men, men äh, finns det inte dagar när du bara. Nej jag, Nej. jag vill inte.
1: Ja, om jag är sjuk och sådär. Mm. Du menar att jag ja, kanske inte alltid ja. vill? Ja, Exakt. Men, mm. pff, jag, vet, jag tänker inte så mycket på det. Jag gör bara. Nej. Men, men du har ett annat förhållande till styrketräning.
0: Ja, men ja, det har jag. Jag har ju jag har ju jobbat som PT, i inte jätte, alltså inte, ja jo, det är väl många år. Men eh, ja, nej, jag tycker ju att det är betydligt roligare att vara i skogen och springa och måste jobba jättemycket mentalt. Men jag försöker att vara i det där som du beskriver, att jag tänker inte så mycket, jag gör det bara. det ska Jag vill inte jämföra med tandborstning, men det behöver göras och jag får också ett väldigt starkt positivt kvitto på när jag gör det och får också ett negativt kvitto på när jag inte gör det. Så jag tror att du och jag kanske har hittat liksom ett förhållningssätt. Men idag hoppas vi ju att eh, inspirera många där ute som kanske inte har det. Och, och som vi vill hjälpa att hitta eh, ett sunt eh, förhållningssätt till det. Och eh, ja, ibland är det så att man, man eh, inte vet när man precis träffade någon första gången. Men jag vet exakt när jag träffade vår eh, dagens gäst första gången. Det var december 2014, då tog jag med, med min då eh, halvårsgamla babys på träningsvent. träningsevent och så var det en jättekul tjej bland alla folk med träningsskor som kom in med dr Martins på och instruerade. Och det tyckte jag var coolt. Visa sig att hon hade glömt sina träningsskor, det var inte alls planerat men det gjorde ett intryck och vi har känt varandra sedan dess. Och det var Elin Bjerkstedt som är legitimerad sjukgymnast och personlig tränare med mer. Så det känns jättekul att välkomna dig till vår podd. Elin, varmt välkommen.
1: Tack så mycket. Härligt att ha denna mytiska figur i vår podd. <laughs> Underbart. Nu ska jag börja med någonting som kanske är lite konstigt. Igår, alltså igår idag när vi spelade in, det här är 4 december. Så fick du uttala dig i en tidning om kronprinsessans vältränade armar. Vad kunde du säga om det?
2: ja alltså Jag vill börja med att säga att jag blev kontaktad då och då av tidningar för att, att svara på olika frågor när man vill ha en PT. Eh, och då säger jag oftast nej. För det brukar vara så här, fem tips för en platt mage eller så får du sommarformen eller så. Och det tycker jag är eh, ointressant och blir fel liksom, riktning på att svara på i tidningar. Så jag säger alltid nej. Men när de ringde om kronprinsessans armar, då kunde jag nästan inte säga nej faktiskt.
1: Och, och varför det? Två... Berätta.
2: Jag men av två anledningar. Dels... Eh, jag har skrivit en hel krönik om det här, men när jag växte upp så, och ritade prinsessor som barn så ritade jag prinsessor med svällande armar. Jag tyckte att ett par definierade deltoideus var det mest fantastiska, vackra man kunde ha. Och sen vet, här, tunna axelband och små pärlor som dinglade. Och då sa folk till mig att sådär ser inte tjejer ut, så där ser inte prinsessor ut. Eh... Aha. Och det här var före crossfit och det var före... Liksom träningsvärlden som den ser ut idag. Så eh, det var inte idealbilden. Men nu är jag 46 år, snart 47 år och har en jämn gammal kronprinsessa som har svällande armar. Och då var det något, i min, den lilla flickan i mig kunde inte tacka nej till att få kommentera det. Och sen vill jag också göra det den andra anledningen var att jag vill göra det på ett schysst och
1: genomstänkt sätt. Mm. Du tänker på, för, för något jag tänker på när jag hörde det här med kronprinsessan det är att Dels var tufft att vara i rampljuset sådär jämt och, och bli bedömd för sitt utseende. Och sen vet vi att hon har haft anorexia när hon var yngre. Mm. Så det är, ja, det är, det är frågan så här: vad ska man belöna och inte? Men lite som du säger Elin, om inte du hade tackat jag hade antagligen någon annan tackat ja.
2: ja. Ja, och så är det ju. Men också att vara en offentlig person, eh, då hamnar man i rampljuset ibland. Och det är helt bisarrt att det blir ett nyhetsvärde i att en kvinna har välsvarvade armar ja det är det. Men, men det finns också någonting positivt och det var det jag valde att ta fasta på här. Att eh, ha en förebild, en medelålders som styrket tränar hårt och att det syns så att hon är i rampljuset.
1: Men det är fint och att eh, flickor som idag sitter och ritar prinsessbilder kanske gör tjejer med starka armar. Exakt, exakt så.
0: Det känns bra att, äh, att bidra till och... Vi vill ju prata, om, eh, vi vill ju prata om, om hälsa idag jag bara stannar vid den här distinktionen som jag, du får och sen får du eh, utmananden eller hålla med. Men just att eh, vi behöver eh, röra på oss, vi behöver motionera, vi behöver eh, styrketräna för hälsan. Det är med Världshälsoorganisationens rekommendationer. Eh, vi vill gärna göra skillnad på... Att träna för prestation, att liksom uppnå, lyfta tyngre och tyngre, eh, ja, att uppnå någon typ av resultat som ofta har en siffra liksom kopplat till sig. Eh, det i sig kan ju vara, om jag är jättesvag och klarar av att lyfta tyngre och tyngre, kan ju det också ha med hälso att göra. Men målet jag siktar mot är ju någonting annat än att träna för för prestation och som sagt i de här riktlinjerna från eh, världshälsoorganisationen så, så finns det med muskelstarkande övningar och det står att man ska göra dem två dagar i veckan och vad, vad är det egentligen man vill att vi ska göra och varför? Hold
3: up.
2: Ja, alltså de, de här rekommendationerna är ju, på, de är ju på en global nivå får man ju tänka. Det är ju jätteviktigt att utgå ifrån det för det första. Och jag tycker egentligen grunden att de är väldigt bra om man applicerar dem på en befolkning som är ganska stillasittande. Den muskelstärkande aktiviteten, det som blir problem med liksom rekommendationer som går ut till en hel population det är ju att det individuella försvinner. Och eh, styrketräningen måste ju kopplas till där man befinner sig i livet. Men grunden är väl att eh, både för barn och för vuxna och, sen, eh, och pensionärer så handlar det om att ägna sig åt muskelstärkande aktivitet två gånger i veckan. Och då ska man få med alla stora muskelgrupper. Så det kan ju vara allt från kroppsviktsträning. Alltså att göra några armhävningar och extra knäböj eh, till att ha extern vikt och belasta med extern vikt. Så det beror ju på vem du är. Kan, kan, det vara, Elin,
1: kan det vara Elin att jag går mycket i trappor här hemma och bär tvättkorgar? Är det också muskelstärkande?
2: Nej det skulle jag säga mer var bryta sittandet. De också är en av de rekommendationerna som finns med. Okay.
1: Mm. Mm. Men vad, vad finns det för stora missförstånd där ute? Jag tänker så här, eh, i någon mån behöver kroppen styrketräning. Det kan vi väl säga. Alltså, mm. man brukar säga att skelettet ska belastas eller något sånt där. Eh, och då kan vi tänka att du har precis nämnt två sorters styrketräning. Med kroppsvikt, alltså att man inte går till ett gym eller håller tunga saker i händerna. Eller att man går till ett gym och håller tunga saker i händerna. Eller någon kombination. Och alla gör ju inte det där. Liksom, är man kör då? Eller hjälp oss att spräcka lite myter här. Nej men alltså jag vet inte vad det är för myter jag ska spräcka. Vi behöver
2: styrketräna. Det är ju så. Okej okay, <laughs> det... då. <laughs> det, det behöver vi och jag tror att det är snarare myterna om vad styrketräning är som vi kan diskutera Ja, eh, i så fall.
1: Och vad, vad skulle du vilja säga där då?
2: Ja, men jag är ju personlig tränare i själ och hjärta eh, och då är det individuellt så att vi måste ha en exempelperson för att kunna prata om det här. Alltså är det, pratar vi om en 35-åring som arbetar på kontor eller en 74-årig pensionär eller pratar vi om ett barn och ungdom i en utvecklingsfas?
1: Ja men låt oss ta då, jag skulle gissa fast vi inte riktigt vet att vår lyssnare mm. är ja, runt 40 och mm. jobbar med HR, det är ett kontorsarbete och eh, arbetet i sig är ganska stilla stillasittande. Mm. Eh, hen åker bil till och från jobbet. Och har ganska fullt i vardagen med barn som är i ja så här 7, 8, 10. Mm. Och det finns inte jättemycket utrymme att träna men hen vill. Just, men vi, vi kan börja
2: med det här som Annie var inne på i början. Alltså skillnaden mellan träning och motion eller fysisk aktivitet. För det tycker jag är jätteviktigt och det är inbyggt i språket. På svenska pratar vi om träning och då säger jag att jag ska gå och träna. Och det kan vara allt från att jag går på ett stavgångspass till att jag går och tränar tyngdlyftning, tungt, inför tävling. Båda de sakerna i träning. På engelska pratar man mer om training och fitness eller training och exercise. På svenska har vi begreppet motion men det är så fruktansvärt osexigt. Det är ingen ja. som säger eh, hashtag motion på sina sociala medier. Jag skulle så gärna vilja att motion blev var sexigt i sig. Alltså det här att träna utan prestation, att röra sig. Så... Och jag säger ofta träna slarvigt därför att det är mitt jobb också att jobba med prestationsinriktad träning. Och jag tänker ofta på träning på det viset. Men, men jag, skulle, eh, jag ska bli bättre och jag kämpar för att använda motion mer som ett liksom bärande begrepp. Du vill ta är tillbaka motion? Make motion cool igen är liksom är mitt slogan.
1: <laughs> ja men vad härligt och vad är då motion jämfört med träning?
2: Mm, då är träning någonting som man har ett specifikt mål och planeringen för det målet. Så säg ett lopp om man är löpare eller en styrkelyftstävling när du ska dra ett visst antal kilo i knäböj och marklyft och bänkpress. Och så där. Och då har du en plan för det som sträcker sig kanske över flera år om du är på elitnivå och sen modifierar man den planen. Man utvärderar och man ser till att det finns en ständig progression, det vill säga ständig ökning av vikter eller sträck eller stressorer i din träning och som du ska hantera. Medan motion, det är det vi gör när vi går och tränar på gymmet på en gruppträningsklass två gånger i veckan. För att hålla oss friska, för att få den här impakten på lederna som vi vill ha för att stärka vårt skelett som du pratade om Boel. Och det är någonting annat. Det är någonting som inte behöver mätas annat än i välmående och hur man mår i sitt övriga liv. Efter. Men det är det som är så problematiskt för att ditt liv ingår i så många faktorer. Så vi vet ju inte alltid, kan inte alltid härleda vårt eh, mående till träningen just. Det är ju andra saker som påverkar.
3: Mm. Om du har
2: bråkat med din man, hur dina barn mår, dina åldrade föräldrar. Alltså
1: det är så många delar. Eller om jag skottade väldigt mycket snö igår och ont i ryggen på grund av det. Precis, precis. Jag kanske tappade bort mig frågan. Nej, men jag tycker det var tydligt att träning är egentligen, om vi ska använda ordets verkliga betydelse, det är, det är mer idrottsligt. Alltså som att när man sportar, tävlar och pressar sig och når ett, vill nå ett mål, ja. eh, man kanske till och med kan säga att man misslyckas med sin träning i vissa fall när man Absolutely. inte presterar. Medan motion, det är till för att hålla den här grundnivån uppe och där har man lyckats så länge man kom iväg till passet. Precis, precis. Samtidigt
2: är det så att det finns ju jättemycket mer motionslopp av olika slag nu för tiden än det gjorde för bara 10-15 år sedan. Alltså under min karriär så har det här ändrats otroligt. Så många mer motionärer utsätter sig för tävlingslika situationer. Och det är allt från att fler springer springmaraton eller vanliga milopp och nu den här hyr också med en slags träningsformat på arena som har blivit jättepoppis. Alla de här OCR-loppen när man klättrar och springer i lera och så. Och det är ju inte bara negativt. Det är ju jättehärligt att det finns någonting att liksom träna inför. Men det kan också öka pressen på motionen. Att liksom den här skalan blir glidande mellan vad som är friskvård och faktiskt prestation.
1: Det ser jag väldigt mycket. Ja. Men jag har en kompis som för ganska länge sedan började hålla på med triatlon Och jag såg hur, hur kul det var för henne. Men jag vet också, när jag har gått runt på stan med henne och hon, hon träffar på folk som hon känner, som hon kanske inte har sett på länge. Då säger väldigt många så här, hej, ja, jag ser ju i sociala medier. Och du håller på med triatlon. Alltså, ja, jag borde ju också träna. Jag borde också, alltså... Det bara kommer en massa dåligt samvete istället för att det här var kul att du har hittat något som du tycker är kul. Så, så du säger det att ribban höjs när väldigt många börjar köra de här hetsgrejerna. Det här är så spännande. För man ser
2: ju på, under pandemin så blev, pandemin fungerade som en katalysator på när man mätte rörelse eh, också på global nivå. Världshälsoorganisationen gjorde ju det därför att det är så viktigt att vi beröra. Så man uppgraderade ju råden för eh, mm. eh, hela Eh, ja. världshälsoorganisationen uppgraderade råden om fysisk aktivitet under pandemin och det som hände var ju att de som redan var igång och träna började ju träna mer och det handlade inte bara om de som hade möjligheten att jobba hemma alltså där var det ju så självklart att om man redan var en tränande människa och du jobbade hemma, då kunde du med ungarna på dagen och dra en runda i skogen och så gå hem och jobba eller ta en förlängd lunch alltså. eller du slapp eh, pendlingen på eftermiddagen så du har en tränad och lägger in i träningsbas medan de som var fysiskt inaktiva Rörde sig liksom, beställde hem mat och rörde sig mellan arbetsplatsen, vardagsrummet.
1: Det blev ännu spär. mer stillasittande.
2: blev ännu mer stillasittande, men även de som var tvungna att jobba på plats, alltså sjukhuspersonal, eh, butikspersonal och såna fick ju mer tid därför att samhället saktade ner. Man har ju nästan glömt hur det var, men det var ju inte, man gick ju inte på bio och det var inga middagar. Och så så att man kunde liksom odla sina intressen. Så det var som en katalysator på en trend som redan har pågått under lång tid. Och en av de sakerna som jag ser som en faktor till de förändringarna är liksom utarmningen av föreningslivet. Mm. Där vi för kanske var engagerade i vår lokalförening. Man orienterade med sina kompisar och det var inte så stor ribba in i. Liksom. Eller man gick på sån gruppgympa i, i ortens skola tillsammans med sina kompisar. Och så. Eh. Så det i kombination med professionaliseringen av idrott har liksom dragit det här ännu mer. Den sociala delen har på ett sätt för många människor försvunnit ur träningen tror jag. För om du tränar triathlon då kanske du känner så här, ja, men simningen ligger efter dig. Det är bäst att jag tar en specialiserad simcoach. Alltså, du börjar bete dig som en elitidrottare och så har du din simcoach. Och då tar man ju inte med polan till badhuset. Det, det uppstår en marknad också. Det uppstår en marknad, eh, du specialiserar dig och det lättsamma liksom, umgänget kring motion, träning försvinner.
0: Mm. Så. Just den här polariseringen. Så några om man liksom, förenklar, men lite, några börjar röra sig ännu mer för möjligheten mm. gavs. Några börjar eh, röra sig mindre. Och sen att mm. det har blivit så, alltså allting är någon typ av koncept. Du kan inte bara simma lite utan då är det, ja ah, men kör du kör det eller kör det och liksom så här kan inte bara springa lite utan eh, och det finns ju starka kommersiella krafter bakom och jag tänker lite jag tror att om vi måste prata till eller om vi vill vill verkligen prata till en utan att gruppera folk som personlighet så är det ju den som känner att men det är så mycket annat och jag ska nog inte bli jag ska nog inte tävla i det här hyr också eller vad det heter och inte triathlon heller men jag vill må bra, jag vill ta hand om kroppen liksom att så vad och som jag kan känna själv ibland styrkt av att liksom ha en del kunskap. Jag vet hur, citationstecken, lite jag kan komma undan med. När det är annat i livet jag vill göra. Att det, mm. det är den personen vi vill hjälpa. Att så här, ja men nu, nu kommer en vår där det kommer kanske vara mycket annat. Eh, men det kommer också ett nyår. Med en fantastisk liksom, möjlighet till nystartseffekten. Och om jag gör ett litet liksom, lyfte till mig själv. Att ta bättre hand om min kropp. Liksom, vad... vad vad ska jag göra då? Hur kan jag resonera? Vad, vad vill du göra för medskick där?
2: Alltså, det, det viktigaste tror jag är att hitta någonting som stämmer överens med ens identitet. Där man är innerst inne. Varje vår tänker jag så här nu ska jag börja springa på våren. Det är så bra sätt att röra sig och få in de här. Och så har jag en bild i mitt huvud och då får du tänka att jag är professionell eller ni får tänka att jag är professionell och har jobbat med det här över 15 år. Ändå tror jag att jag varje vår ska springa så här jättesnyggt med bra klipp i steget. Och så gör jag ju inte det. Då blir jag ju lite deppig. Och så får jag börja med intervaller. så här Springa en minut, gå en minut. Och, och så. Det är så långt ifrån min Jag känner mig inte cool när jag springer. Jag känner mig töntig faktiskt när jag springer. Eh, och då... Om man är en sån person och kan ta reda på det. Då kan man hoppa över de bitarna. Och så lägger man sin energi där man känner att det här rimmar med min identitet. Man behöver inte vara boxare. Men man kan tycka att boxare är tuffa. Och så går man till ett boxningsgym och provar på en nybörjarklass. Eller... Mm. Så det är liksom grunden. Om man ska göra en livsstilsförändring så försök inte bli någon annan. Utan vad den du är. Men förläng det med någonting nytt.
1: Mm. Ja men vad intressant.
2: Och vad man gör behöver kanske inte spela så stor roll. Så länge man gör någonting.
1: Ja, där känner jag att det kan bli krångligt. Jag, jag blir bara i rymessan av alla de här råden. Jag fattar att det är bra att världshälsoorganisationen har dem. Men mm. det, det blir så här, 90 minuter av det här. Och, och så blir det, jaha, nu har du gått till gymmet, jättebra. Men du har ju glömt att konditionsträna. Exakt, exakt. Mm. Alltså egentligen tänker jag att alla skulle gå på
2: cirkelträning två gånger i veckan. Ja, ah, för då får man lita varje då får du lite av då har du liksom bränt av högintensiv träning som du vill ha då, enligt råden. 75 minuter i veckan. Och du har bränt av styrketräningen på en gång. Mm. Och så här är det ju att ju färre träningstillfällen du har i veckan eller ju mer stillasittande du är. Desto hårdare måste du träna när du väl gör det. Och det här blir ju ett problem om man inte har en bra eh, hälsosam botten att stå på. Alltså man kan ju inte ta i så mycket om man inte har en viss erfarenhet varken neurologiskt eller muskulärt. Eh, så då kan man behöva, där kan man behöva hjälp. Det är en av de få, jag jobbar ju och med som personlig tränare och fysioterapeut men det är en av de få gånger jag kan tycka att man kan behöva ha hjälp av en personlig tränare
1: egentligen. När man ska komma igång? Alltså,
2: ja, när man ska eh, pröva att jobba på en högre in, intensitet ja. än man
1: eh,
2: är van vid. För att många tycker att det är obehagligt och läskigt. Och speciellt tror jag i den här gruppen som, som du nämnde Boel. 40-45, barn, åldrade föräldrar, senior på jobbet. Alltså att ta i i träning, det är en slags skill. Det är en skill precis som att lära sig en rörelsemönster eller så. Och det är ganska otäckt om man inte har gjort det. Och det kan öka pulsen på ett sätt som man inte är van vid och kopplar ihop med stress eller med ångest. Mm. Och där kan det vara jättebra att få guidning som man kan skilja liksom på vad som är vad. Mm. Just det. Det är jätteskillnad att vara liksom en man som har haft erfarenhet av sport och idrott hela livet och sen kanske tappat bort i några år och sen komma tillbaka. Man har en erfarenhetsbank av hur det känns på alla möjliga plan. Alltså mentalt, neurologiskt, muskulärt.
0: Mm. Och jag tänker att jag vill verkligen komma tillbaka till det där du sa. Alltså ut, jag tolkar det lite så här. Utgå från vem du är. För det tänker jag väldigt mycket kring när du också uppbjuder motstånd. När man tänker att för att jag ska få till min styrketräning. Behöver jag ha ett gymkort. Eh, och sen så se. Vilket jag tycker är jätteinspirerande. Jag ser de här liksom. Eh, ganska avancerade styrkeövningarna- för det finns ju hur många varianter som helst. Och så tänker jag, det är det här jag behöver göra. Där blir det ju ett jättestort gap. Medan eh, om jag tänker att jag är ju en person- som umgås med människor hela dagarna- och kanske då den här personen vi har valt- eh, också har små människor hemma som jag också umgås med. Tror fasen att jag kanske inte är så sugen på- att gå in på ett gym med speglar och massa andra människor- för att få till min styrketräning. Jag kanske behöver- Få vara helt för mig själv, få till den här cirkelträningen ensam med min liksom, nå, lyssna på slager eller vad 17 det. Alltså så här, att verkligen fundera på att det finns lika många sätt att få till det här som vi är människor. Vi behöver inte stöpa oss i en liksom, form som vi blir. Vi får budskap kring hela tiden. Jag tänker den känns så himla viktig.
2: Jag håller med dig om det, Anni på alla sätt. Men jag tror att. Eh... Från att gå från noll till att börja styrketräna hemma själv är steget ganska stort. Och vi vet, också, eh, vi vet också att den sociala aspekten är jätteviktig för träningen- om den ska bli hållbar över tid. Det, finns, det här tjänar man ju pengar på i branschen, så det här behöver man veta. Vi vet att om du har ett gymkort och om receptionisten säger hej och ditt namn- så ökar din frekvens. Mm. Om någon annan inne på gymmet dessutom säger hej och vet mm. ditt namn- så ökar din frekvens ännu mer- om det är så i, nära med folk där inne så att någon till och med tar på dig, klappar dig på axeln. Då ökar din träningsfrekvens ännu mer och då håller i längre över tid. Så det här betyder ju att vi är socialt drivna varelser. Och jag tror att, eh, jag gör ju massa hemmaträningsprogram till folk hela dagarna. Men det är på i sociala sammanhang och miljöer som eh, den faktiska utvecklingen över tid sker. Det är där man lyckas hålla i. Sen finns det ju alltid sådana som dig, Annie, som är bra på att träna på egen hand. Men du har också en väldigt stor egen kunskapsbas.
0: Mm. Ja, det går inte att jämföra. Men jag tänker då, eh, apropå, för, för det uppstår ju... för Jag jag håller liksom, alltså, eller jag kan inte gå emot det när du säger det, Men jag, jag vet ju det. Liksom, men jag tänker också att om man känner... För, för just att det uppstår väldigt mycket ledtider, kallar du det för. för att, alltså, kontra att jag gör någonting hemma... Eh, där jag liksom kanske tittar på en video eller någonting. Kontra att jag ska ta mig iväg till någonting som ligger en bit bort och byta om. Även om det, för många är det ju en otroligt stark gemenskap att få vara där. Och det, det fyller liksom, det är lika mycket hälsa som att man lyfter en vikt och blir bra liksom, muskulärt. Men att, ja, hur, hur kan man då, om man för det är ändå, kan man få till det här sociala då, hur funkar det liksom digitalt? För det har ju också, fanns innan pandemin men verkligen accelererade och när många fick verkligen ställa om fysiska klasser till, till digitalt. Kan det vara kan man få hjälp där då om man är på noll?
2: Det kan man absolut få. Men jag tror att man måste ha ett så väldigt starkt inre driv. Alltså jag önskar också att det var så att de flesta kunde träna hemma med en digital coach eller motionera hemma och få det och känna sig mm. tillfredsställda. Men det verkar inte fungera så bra tyvärr. Alltså det, jag tror att våran bransch stora utmaning är ju Alltså hälso- och friskvårdsbranschen. Det handlar ju om att skapa olika rum, olika miljöer, olika typer av... Eh, ta vid faktiskt där föreningslivet har felat. Olika typer av sammanhang. Eh, en rekommendation jag har till människor som vill komma igång nu på det nya året är att kolla i sin lokala Facebookgrupp. Alltså söka i sitt närområde. För det finns massa gäng som tränar ihop med kettlebells. Jag jobbar ihop med en fantastisk liten klubb som heter Viljans kettlebellklubb. Det är liksom 20 personer och 20 kettlebells i telefonplan och de har en mm. Facebookgrupp och det finns massa sådana här eh, små lokala grupper som kan vara ett alternativ till det där att ha ett gymkort att gå och byta om. Det är lättare mm. kanske att ta cykeln och cykla 10 minuter och träffa ett par kompisar i skogen. Liksom. Mm. Också om det stämmer överens med ens identitet. <laughs> det finns jättemånga sådana.
0: Mm, jag gillar att du bjuder verkligen in till möjligheter som är olika. Um, här, blir ju, här blir det ju något mycket bredare än att det är gymkort. Det är de här passen. Mm.
1: Precis, jag tänker att både du och jag och Ann-Sofie som är vana att träna. Liksom sen decennier har det som en del i våra liv. Då är det ju lätt, precis som du pekar på Elin. att tänka så här, herregud jag kan väl köra ett yogapass hemma. Eller jag kan väl springa ut i skogen lite grann. Eh, men man behöver lägga en grund. Och, och där handlar det nog om att hitta ett sammanhang. Men sen behöver inte det sammanhanget väl vara dyrt, långt bort och krångligt. För jag tänker, förutom det du sa el, hitta något som hänger ihop med vem du är och vill vara. Så för mig har det alltid, i alla fall varit en stor hjälp att tänka att det ska vara så nära och så lätt som möjligt. Mm. Jag håller med om det. Och jag menar där har vi som
2: stockholmare... Eh... En fördel. Alltså det är mer komprimerat och det finns fler alternativ. Eh, bor man På en mindre ort så kanske man är mer utlämnad till det som faktiskt finns. Och så där. Mm. Mm. Men sen tänker jag också att det finns en sån där, eh, ganska stor... Så här, jag kan också vara en del av den. En irritation på branschen där eh, de stora gymkedjorna promotar träning på ett sätt. Och, och stort och opersonligt och så. Men jag är inte så säker på att det är så. Alltså om man går in på sin lokal, sitt lokala gym och sin lokala klubb och ser vem som jobbar där och vad som finns där. Eh, så finns det massa passion för att människor ska vara friska och må bra. Och ibland handlar det om vår egen blick på oss själva snarare än vad som faktiskt är erbjuds. Jag brukar tänka att träningslivet är liksom bara som en metafor för det övriga livet. Ibland får man ta bort sin osäkerhet och, och våga gå och vara nybörjare någonstans och kanske upptäcka att det var inte så farligt. Alltså man, kan, man kan ta det lite lekfullt. Jag provar en vecka. Mm. Funkar inte, var inte något för mig så var det inte något för mig. Ja, jag just... önskar att vi kunde se lite mera som att vi lekte med träningen.
1: Men det ja, låter ju allvarligt. Mm. Du, det du säger nu Elin kanske är tydligt för dig för att du jobbar mm. i träningsbranschen att, att kedjorna är opersonliga men... Um... Jag tänker att det du säger mellan raderna där är ju att kedjorna ändå finns på många ställen i landet. Och att det är en tillgänglighetsfråga. Ja. Ja. Och nu är det ju så här också, vi poddar ju i vanliga fall mest om arbetsplatsen. Vi kan väl ta det här till arbetsplatsen. För här har vi en massa chefer som lyssnar och som säkert vill främja hälsa- och då apropå tillgänglighet, att erbjuda någonting nära eller på arbetsplatsen kan väl vara bra? Eller vad säger du Elin? Alltså jag har hållit på skiftat i det där under åren kan jag säga. För på ett så tycker jag att här, ens arbetsgivare
2: har ingenting att göra med <laughs> ens personliga hälsa. Eller om man tränar eller inte. Och jag är jätterädd för att framstå som jag skulle eh, tycka att det är arbetsgivarens... Liksom, har med det att göra överhuvudtaget. Alltså man köper en tid när man levererar ett arbete och vad jag gör på min övriga tid det ska inte min chef bry sig om. Men å andra sidan så är det ju jättemånga som sliter med de här, de eh, alltså viljan att röra på sig och pressen både på jobbet och utanför jobbet. Och att då kunna möta det
1: med en tillåtande plats på arbetet nära till arbetet det är väl jättebra då. Ja men vi har också pratat jättemycket om det där i, i poddens Historia och integritetsfrågan. Vi är skulle jag säga både idag och för liksom instinktivt emot eh, tvång att eh, träna på arbetstid och såna här saker mm. men däremot att ha någon typ av gymutrymme nära eller till och med ha ett företagsgym eller att ha en stund på dagen när någon leder ett litet gummibandspass i fem minuter som man inte måste vara med på, är inte sånt bra? Jo,
2: jag tycker det är bra jag tycker det är bra. Jag tycker det är bra också att ha typ hälso- och inspirationsdagar på arbetsplatsen när man visar att vi står för det här, men sen handlar det jättemycket om det här vet ju ni bättre än mig men om att leda. Alltså, om en ledningsgrupp eller chefer promoterar att vi ska träna rör oss, då måste man också göra det själv eh, på ett lustfyllt och schysst sätt. Så, Så det, att gör det gör blir jag... en del av kulturen tänker. Det är en kulturfråga jättemycket.
1: Och då är det kanske inte den allra bästa lösningen att den manliga chefen som pris, precis har börjat med triathlon är den som håller i det. Nej, det ska man ta in externa
2: tycker jag också för att lyfta det från den här prestations- och jämförande
1: hetsen. Mm. Det kanske till och med är bra om man som chef känner sig själv lite som en nybörjare. Mm, det tror jag. Det blir ju en kultur av att här provar vi liksom
2: lekfullt framåt. och det är tillåtet. Mm. Och
0: Ja precis och jag tänker där också att det blir att budskapet är att så här, vi är ju måna om och eh, vi vill uppmuntra dig till att ta hand om dig. Vi tycker det är viktigt att du tar hand om dig och också tänka där kan man ju passa på att väcka liksom, reflektion kring ja, men vad är det jag behöver för att må bra. För jag tänker att när man gör den reflektionen och gör den ordentligt så brukar ju de flesta landa i att ja, jag vill att min kropp ska hålla. Jag vill orka med min vardag och jag vill orka med den även om liksom 40, 40 år. Eh, så jag tänker att så här, ibland så kan jag känna att även om man inte eh, ska tvinga folk till att träna så tänker jag så här vi vet att som du säger det är, det som du sa nu, att myten är inte så här vi behöver inte träna, myten är vi behöver eh, ta hand om kroppen vi eh, har olika liksom, svagheter och utmaningar och behov som vi Liksom behöver tillgodose för att hålla... Min styrketräning kommer att se annorlunda ut än din, Elin. För vi är olika. Och även från Boels. Och även från mina kollegor. Men att... Det ska vi ju kunna prata till. Hur får vi till det här? Jag längtar efter att kunna mer ställa den frågan. Liksom, att, ja, men hur får du till din... Även till så här nära vänner. Hur får du till din styrketräning? För det är liksom inte en fråga om att inte få till den. Och sen ska vi ju... Som liksom... Ja, vi som kan och vill ska ju hjälpa till att göra det så att det känns enkelt att få till, absolut. Men det är inte så här, nej jag tycker tränar inte. Men det behöver man liksom.
1: Och, och då vill jag göra. plocka upp bollen, fast jag ser att Elin är sugen på att plocka upp bollen. Du får göra det först. Nej men jag tänker att eh,
2: problemet är liksom lite, att få till det är en sak. Men det som är... Om vi tittar på råden nu. och De är ju ganska högt uppgraderade under pandemin. De är svåra att få till. Alltså det är en timmes pulsökande aktivitet om dagen. Fem dagar i veckan vi pratar om. Eller 75 minuters högintensiv. Alltså en timme och kvart högintensiv träning i veckan. Riktigt högintensiv då. Även om man får till det. Så är man inte klar där. För det är återhämtningen som vi behöver. Och det är ju det som ofta hindrar. Det som hindrar den från att gå och träna. Det som hindrar mig från att gå och träna. Det är ju inte så här om jag har lust att göra det här passet eller inte. För jag har nästan alltid lust att träna. Det är, nu för tiden är det så. Men det som får mig att välja bort det är ju att jag vet. så här, Men jag kommer inte kunna hinna det. För då hinner inte jag komma ner i varv. Och då blir min sömn påverkad. Eh, och det är ju de där sakerna som är så otroligt viktiga. Och det, det är därför arbetsplatsen bara kan göra en del av det här. Eller... Det kan man fundera på. Men vi kan skapa liksom möjligheter att träna. Men det som behövs är sen återhämtningen. Mm, Och det exakt. är där vi lider brist på. Det är där resursbrist. Liksom.
1: Men, men det, det, det är perfekt brygga till vad jag ville säga. För vi ja. utlovade lite provokation i vår ja. rubrik. Vi sa det. När ska man inte träna? Så vad är ditt svar mm. på den frågan Elin?
2: Alltså självklart så här, när man är förkyld och sjuk och så. Och där är ju bara en liten grupp. Det är ju, om vi raljerar, triatlon mellan chefen som kanske gör sitt pass ändå. För det stod i kalendern. Så det är ju nummer ett. Träna inte om du är sjuk. Men sen har jag en kundgrupp som jag möter otroligt mycket. Som är eh, framförallt kvinnor, en del män också. Men framförallt kvinnor i seniora positioner på jobbet. Med tonårsbarn och åldrande föräldrar. Som faktiskt är otroligt pressade. och Också pressade kanske för -syndrom, symptom, syndrom, symptom som börjar liksom svaja runt i kroppen. Det är en otrolig press. Och då händer det att man inte reagerar på träningen så som en personlig tränare får lära sig på en utbildning. Det vill säga... Du stressar kroppen och du återhämtar dig och du blir starkare. Träningslära ett dag. Det blir liksom rubbat därför att pressen är för stor. Och eh, många av de här kvinnorna har kanske haft ett fungerande tränings- och motionsliv under en lång period. Men sen blir det som en, en punkt där det har gått för långt. Och eh, återhämtning, alltså effekterna rent hormonellt blir inte de samma längre. Och där... Alltså i väldigt stressade eh, perioder i livet så ökar ju, alltså träningen är ju en stress. Det må vara en positiv stress, men det är en stress som läggs till. Och
1: där mm. måste man se över sitt tränande och hur man eh, förhåller sig till det tycker jag. Kan det vara då att man ställer så höga krav på sig att man <här> vill köra hårt med träningen men man får aldrig vila och då får man ingen effekt? Är det det du säger? Eh, ja och nej. Alltså, grund... <här> förutsättningarna
2: för att träna, återhämta sig och bli starkare har liksom ändrats. Det går ju perioder i livet. Som tonåringar är vi väldigt så här, vi kanske får sängen bäddad, maten serverad, vi drar på träning. Det är klart vi kan träna hårt. Och sen har vi en period med, med småbarn där man lever ett väldigt aktivt liv och det fungerar på ett sätt. Och sen kommer man till en punkt där de andra livsstilsfaktorerna, tar en så stor del av kakan så att det inte längre fungerar på samma sätt. Och då har man ju bilden av sig själv kvar. Eh, hur det var innan det här. Det kan ju vara en sån sak som att ens mamma bryter höften. som gör att liksom, Det har ju ingenting med ens lilla egna familjeliv att göra. Men det är det som puttar över kanten. Och gör att eh, stressen blir för hög
1: helt enkelt. Ska man pausa träningen då mm. eller ska man bara anpassa den?
2: Nej men man kan... Eh, jag tycker inte man ska pausa den, speciellt inte om det är en del av en identitet och man får något, en annan typ av effekt, en svällande muskler av den, eller bra kondition, alltså att känna sig hälsosam motionsbiten. Men det man får göra är att kanske se över vad det man reagerar starkast på. Det här kan vara lite olika. En del tycker att tunga vikter känns otroligt otäckt i den där perioden. Medan andra tycker att, mm. att, att um, påfresta hjärtat och konditionen är, är jobbigt. Därför att det påminner om stress. Och så. Mm. Och mm. Då, får man, då kan man ta hjälp av en fysioterapeut. Eller
1: mm. experimentera själv om man har den banan. Mm. Så det du säger egentligen är att om du inte känner igen dig själv i träningen. Ta hjälp. Ja,
2: ta hjälp eller prova någonting annat. För det är det också. Om man har sprungit i 20 års tid. Och så börjar det plötsligt inte fungera längre. För att man är eh, överkokt i sitt system. Prova och lyfta lite vikter istället då. Det kommer kännas annorlunda av någonting annat. Men du behöver inte jämföra dig med dig själv då. Utan du kan få vara på ett annat sätt. Men du
1: håller liv i din träningspersona. Och mm.
2: saker och ting förändras. Liv förändras hela tiden.
1: Eller så går man på yoga. Eller så jojnar man en grupp folkdansare.
2: Ja, jag, jag tycker, ja, precis. Yoga får ju alla höra att de ska göra när de är stressade. Men det är jättemånga som det inte fungerar så bra för heller. För att man aktiverar kanske nervsystemet för mycket och kraschar istället. Så att man kan behöva lite rådgivning. Mm. Mm.
0: Ja, men härligt. Kan, jag tänker ibland att många också att just, just den här dagen... Då kanske det är så här: där var det, alltså min stress har varit här uppe, nu pekar jag på min hals. Men jag kanske har varit mestadels stilla under dagen och den typen av stress. Och sen har jag ett jättetufft inplanerat träningspass. Just den dagen kanske det är läge att så här, jag skippar det och tar en lugn promenad istället. Det är problemet är att många av de här har ju en personlighet där man då känner som att nu, nu är jag misslyckad när jag inte får till det. Men sen på sikt, då måste ju liksom målet vara att men jag älskar ju min träning och jag måste se till att ha utrymme. För den och den återhämtningen som den liksom kräver. Men jag kan också tänka det här att ibland så är det ju så att, att man känner att nej men det har varit för mycket idag, jag kan inte gå och träna. Men just det här mindshiftet som sker, jag går fullt in i kroppen, jag är fullt i min kropp, blir en typ av återhämtning från stressen. Men det är en fin balans, för vissa dagar är ju systemet, hinken är full, liksom. den är full och jag behöver en lugn promenad. Snarare än att gå och träna. Men på sikt. Liksom. Hur ska jag skapa ett liv där det finns utrymme att gå iväg. Och göra det här som får mig att må bra. Ofta både i stunden och på sikt. Liksom.
2: Men det där är så svårt. För att ibland kan ju också ett, en sån av ett rejält träningspass. Blåsa ut det och få det liksom balanserat. Det är så olika. Så jag tänker att man ska... Jag avskyr det där folk säger att man ska lyssna på kroppen. För det är så svårt. <laughs> och jag försöker verkligen inte att säga det heller. Men man kan väl ta fysiska signaler på allvar. Känner du dig ja. Känner du lite illamående? Eh, ja. Har du lågt blodtryck när du reser upp? Alltså då kanske den dagen att man gör någonting mm. annat och lite lugnare istället. Mm. Men ibland kan man också gå och prova hur det kändes att faktiskt röra på sig. Och så här ja det kändes inte bra, jag hade ingen energi då bryter jag och går hem. Bara man säger till sin mm. instruktör, det har inte med dig att göra, för det är så hemskt när Nej. folk bara lämnar mitt. upp
1: Intressant att få höra från din, på ditt perspektiv också, det är klart. Tack Elin för att du har hjälpt oss få syn på det här med träning. Det är ju svårt för att svårt och kul, därför att det alltid är väldigt individuellt precis som det gäller egentligen all hälsa. Vi kan mm. säga vissa saker statistiskt på, på mm. Det man kallar för aggregerad nivå. Alla behöver cirkelträna, Alla behöver röra på sig. Mm. Men exakt hur man gör det beror väldigt mycket på.
0: Ja och jag tänker du sa ändå så här. Du sa det här med cirkelträning. Och jag tänker att det känns som att om man stoppar in rätt typ av övningar där. Så kan det inte bli helt fel. Det går att göra hemma. Vissa av oss som har den drivkraften. Men det finns också väldigt mycket. Alltså jag vågar påstå att det finns extremt mycket cirkelträning att tillgå. Och jag satt. När du sa det här med att. Liksom det här med att kolla i din lokala Facebookgrupp. Så tittade jag ut genom fönstret och tänkte att. Ja i vår lägen. I vår lägenhet bor det fyra personer. Men i vårt hus bor det väldigt många personer. Och huset mitt emot. Och alla de har liksom, inte exakt samma behov som jag. Men vi skulle alla behöva styrketräna. Och alla om vi lägger ihop har säkert lite grejer hemma. Tänk och få ut. Hörrni är någon mer än jag som inte får till det här? Eh, tisdag klockan sju nere liksom på innergården. Du kan ju ta med kidsen till och med. Jag tar med yeah. min kettlebell. Alltså Här tänker jag att vi kan göra ett slag för den sociala hälsan också. Att lära känna dina grannar.
2: När, barnen, när mina pojkar var små och spelade fotboll då eh, tog jag med mig kettlebellen och körde liksom, styrketräning vid sidan av planen för jag tyckte det var för tråkigt att bara stå där och titta. Och hälften av mammorna tyckte jag var ett geni och hälften tyckte jag var fullständigt galen och förstörde deras lugna tillvaro. <lugna tillvaro> så kan man vara, vågar man vara
1: lite bråkig så kan man eh, tänka så ja. också. Ja, men verkligen. Tråkigt omtänksam. Och jag hade ett jobb tidigare där vi under hela pandemin hade en möte varje morgon digitalt och fem av de minuterna körde min kollega och ibland jag när jag stöttade för henne om hon var borta lite gummibandsövningar superenkelt. Mm.
3: Mm.
1: Och jag vet på nya jobbet har jag smugit in ett gummiband på kontoret. Jag tänker så att man får liksom föra in såna enkla saker man kan göra också. Ja. Mm. Nudging, mikrovanor, det är, är bra. Exakt.
0: Ah. Finns det någonting, för vi ger ju inga enkla quick fixes i den här podden och det är inte du heller. Så att, men finns det någonting du vill skicka med? För när vi släpper det här så är det här brytet mot det nya, nya 2024 som kommer. Och det är ändå många som har tankar och önskningar kring just det här med sin, sin fysiska hälsa bland annat.
2: Ja men jag tror på det med att många små vanor blir livsstilsförändringar, inte en stor verkligen. Så att inte underskatta de små sakerna. Och sen tycker jag om tanken på att lägga till och inte ta bort saker. Mm. Jag lägger till massa goda grönsaker. Jag lägger till rörelse och eh, lägger till umgänge där jag behöver det. Och sen kan man, det som inte är bra för en, det faller bort så småningom. Men försök inte
1: ändra allt på en gång. Ja men det tycker jag är lät härligt. Det är så tråkigt. Mm det här med nyår, jag ska sluta med det här jag ska sluta, späck, späck, späck vad kan jag lägga till som får mig att må bra det är mycket roligare
3: mm.
0: kringa ut det dåliga det, här, det var ett väldigt bra tips till våra arbetsplatser också, organisationer kan jag säga, det gäller där också ja, tusen tack Elin för att du var med och delade tankar och klokskap med oss och våra lyssnare mm. tusen tack
1: för att vi ville komma Tack, jättekul. Jag märker att vi har pratat lite extra mycket i munnen på varandra. Det har säkert att göra med att ni två känner varandra sen tidigare. Härligt tycker jag. En utmaning för Ajat som ska klippa. Tack Ajat för att du producerar och klipper åt oss. Tack Elin för att du kom idag. Och tack till alla er som lyssnar. Ni vet ju sen tidigare att vi gärna diskuterar med er på LinkedIn. Kommentera på våra inlägg och berätta vad du tänker. Så ja... Vi hörs om en vecka igen. Ta hand om er. Må så alltså gott. Hej då. Gott Hej då. Tittor. Hej då.